0: Salut les auditrices et auditeurs de La Grosse Radio, c'est parti pour cette émission que l'on vous tise depuis quelques jours consacrée au festival Guitare en scène, festival auquel nous sommes présents cette année. Nous sommes d'ailleurs actuellement sur site, pas au moment où l'on enregistre, mais au moment où vous nous écoutez et vous aurez bientôt des reports qui vont vous témoigner des sentiments que l'on a eus devant ce festival. Je suis Thierry, ancien rédacteur chez La Grosse Radio et désormais co-animateur de ce nouveau format, nouveau format sur lequel on va revenir dans quelques minutes. Et je suis aujourd'hui accompagné de Félix, le programmateur de l'antenne métal et également l'un des rédacteurs. Salut Félix Salut Thierry et merci à vous tous de nous écouter. On parlait de nouvelles émissions et vous vous dites, mais c'est bizarre, le festival guitare en scène dure 4 jours, il y aura donc 4 émissions, ce serait logique. En réalité, pas vraiment. On a l'intention de lancer un nouveau format, probablement dès la rentrée, on espère vous y voir fidèles, et on se sert de ces 4 jours, et donc effectivement de ces 4 émissions, comme petit laboratoire d'expérience, comme pilote, comme on dirait dans le milieu de la série. Ça va donc être des émissions un petit peu maladroites, on se teste, on improvise, on a décidé ça, quasiment à la dernière minute, mais l'idée, c'est de pouvoir parler musique avec vous, de parler donc du festival, d'en profiter pour parler de la programmation et ensuite de se projeter sur ce que l'on en pense, ce que l'on attend, ce que l'on connaît déjà des groupes, dans l'idée ici d'agrémenter les live reports que vous lirez par la suite. Normalement, si vous nous écoutez le jeudi 20 juillet, le live report sera en ligne le vendredi 21 juillet si on tient les mêmes délais, que d'habitude. C'est d'ailleurs du coup un petit coup de pression qu'on est en train de se mettre et c'est plutôt sympa. Je suis d'accord. Mais du coup, pourquoi Guitare en scène Pourquoi celui-ci, quand on en a déjà fait quelques-uns dans l'année Je vais laisser Félix y répondre, mais moi si je peux le dire en quelques mots, c'est parce que c'est un festival auquel on est assez fidèle et que l'on aime beaucoup. Et maintenant tu peux expliquer plus ou moins pourquoi
1: alors déjà, Guitare en scène, c'est un festival euh, qui est euh, remarquable parce que c'est un grand festival et en même temps un petit festival. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça en France. Euh, en général, euh, on a beaucoup de petits festivals qui, de temps en temps, vont réussir à programmer une ou deux têtes d'affiches euh, d'envergure nationale, mais qui, euh, sont sous, qui restent en général quand même des, des petits groupes. Et à côté de ça, on a des, des gros mastodontes, on a de plus en plus en France, des festivals qui vraiment programment des têtes d'affiches mondiales, euh, mais qui sont des très gros festivals, des festivals à euh, 15 000 personnes par jour, 20 000 personnes par jour, 60 000 personnes par jour pour les plus gros. Ici, avec Guitare en scène, on est sur un festival qui joue dans la, catégorie de, dans la seconde catégorie, donc dans, dans la catégorie de ces festivals qui ont des têtes d'affiches euh, gigantesques. Par exemple, on avait pu voir Marc Nofleur sur ce festival, qui est quand même un immense nom. Euh, pas, pas du tout quelqu'un qui, qui, qui fait normalement euh, un petit festival à côté de, de, de nos gens de retrou, par exemple. Ces programmations dans un cadre beaucoup plus petit, avec une jauge qui dépasse jamais les 5000, euh, les 5000 festivaliers, et du coup c'est quelque chose qui est, euh, qui est, très, agré- chose qui est très agréable euh, pour cet aspect euh, intimiste presque. Le, le terme est exagéré, parce qu'on n'est on pas sur une jauge en dessous de 1000 personnes, mais vu les têtes d'affiches qui sont programmées on se dit qu'on n'a euh, jamais l'occasion de voir enfin euh, à, à, quelques, à quelques exceptions près on n'a jamais l'occasion de les voir dans des, dans des configurations aussi petites voilà. dans le temps, dans le passé il y a pu y avoir certains artistes qui sont réguliers de, de petits clubs comme ça de configurations euh, petites euh, je pense par exemple à, à Jeff Beck qui, euh, qui, qui jouait régulièrement Ronnie Scott, bon, ben ça c'est encore plus petit que, que Guitare en fait. mais en général les artistes qui sont programmés là-bas c'est vraiment n'est pas forcément que des artistes de stade, mais c'est des gros
0: artistes. Oui, tu parlais de Marc Naufler, tu viens de citer Jeff Beck qu'on avait vu l'année dernière. On peut aussi penser à des groupes comme Scorpion. Il euh, y a des formations, voilà, même comme Extrême, alors qui forcément ne va pas remplir non plus des immenses salles, mais il peut te remplir. Voilà, la dernière fois qu'ils étaient venus, c'était au Bataclan. Ils vont passer au, à la salle Playel. Voilà, c'est quand même des groupes qui peuvent se permettre de faire des salles de grande envergure et qui viennent là dans cette configuration voilà, qui fait un petit peu, si je peux le dire de manière un peu vulgaire, mais ce n'est pas forcément dans ce sens-là qu'on l'entend, fête de village. On a l'impression qu'il n'y a que les locaux qui sont réunis, qui sont venus, qu'il y a très peu de déplacements hors région, donc hors euh, voilà, euh, périphérie de Genève, qui se déplacent pour le festival. Et c'est ça aussi qui rend ce côté euh, intimiste assez attrayant. On a des têtes qu'on revoit à chaque fois, ne serait-ce que les bénévoles. C'est toujours les mêmes et on a presque l'impression que c'est voilà, des... Euh, que ce sont des acteurs déjà de la ville de Saint-Julien qui ben, animent l'animation de la fête de la ville une fois par an. Et c'est, c'est ce côté-là qui est assez impressionnant. bon Déjà, c'est une activité enfin, culturelle importante pour la région, mais qui va voilà, ne pas tenter d'être l'énorme événement, l'énorme truc qui va ramener toute la France. Voilà, on garde ce côté-là et nous, c'est ce qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on est là cette année. On va d'ailleurs se diriger vers la programmation du festival. Alors, on va s'en tenir à la programmation du jeudi 20 juillet pour l'instant. Nous, ce qu'il faut savoir, hein, on va le voir de toute façon dans la discussion qu'on va amorcer lors de cette émission, c'est qu'il y a des groupes qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît moins bien. On vient toujours avec cette idée un petit peu naïve de découverte. On ne se renseigne pas énormément sur les groupes. On va d'ailleurs le faire ici ensemble pour comme ça, ceux qu'on connaît... Ben, on a plus ou moins une idée de quoi s'attendre et on a des grosses expectatives. Et pour des groupes voilà, plus inconnus, que ce soit les groupes du tremplin, on va en parler également, que bah, certaines têtes d'affiches qui ne sont pas forcément des groupes que l'on écoute énormément, on va voilà, accepter de découvrir, se faire plaisir et euh, on fait confiance à la programmation du festival pour toujours jouer sur des artistes de qualité. On s'est rarement trompé, on a souvent, on a des fois été déçus, hein. si on nous lit, on voit quand même qu'il y a... Pas mal de formations qui nous ont déçus, mais il y a toujours eu des surprises, toujours cette volonté de voir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il va y avoir dans les groupes tremplin Jeannette Berger, que l'on découvrira en premier. Il va y avoir Justin, Joe Bonamassa et Eric Gales. Et on va commencer donc tout de suite avec Jeannette Berger, qui est donc l'artiste du tremplin de cette année. Félix, est-ce que tu connais Jeannette Berger
1: je ne connais pas Jeannette Berger, euh, la seule chose que j'ai vue sur cet artiste, c'est euh, la présentation euh, sur le site, donc euh, on s'attend à euh, du R&B Sol, Voilà. mais je vais découvrir.
0: Ce qu'on va faire, et ce qui va de toute façon être maintenant la ligne directrice tout au long de l'émission, c'est qu'on va écouter un morceau, tout simplement, un morceau récent, histoire de voir justement euh, quelles sont les propositions actuelles, et sûrement un morceau que l'on est probablement déjà en train de voir sur scène à l'heure où vous nous écoutez. On a choisi un morceau qui s'intitule Another Day to Come et on vous fait écouter ça dès maintenant.
2: Easily.
1: Jeannette Berger avec ce morceau que l'on découvre avec vous et euh, j'ai plusieurs choses à retenir alors euh, j'aime beaucoup ce côté sol effectivement qui se ressent bien dans la voix, qui d'ailleurs euh, euh, nous cure un petit peu euh, une partie de la soirée parce qu'avec Justin qui va arriver derrière on va rester sur la même, euh, sur la même vibe hein. et, euh, et, euh, et j'ai apprécié aussi le petit côté changement de rythme on accélère avant de revenir sur le tempo plus, euh, plus posé vers le milieu du morceau, euh, ça c'était cool, euh, la guitare aussi finalement, euh, c'était bien sympa le solo, euh, voilà donc euh, bonne découverte, je pense qu'on va passer un bon moment.
0: Il y a effectivement un, un gros solo assez inattendu euh, de Steph Viard parce que c'est un solo qui va justement jouer avec des teintes modernes, avec une accélération certaine, là où euh, le morceau semblait être euh, mid-tempo, mais vraiment... Euh, basé sur une sorte de lenteur aussi, voilà, ce qui n'est pas du tout désagréable. Et on a cette espèce d'envolée, voilà, avec un changement de rythme, mais qui maintient quand même une continuité. Hein, ce n'est pas tout à coup une accélération euh, drastique. Moi, ce que j'aime beaucoup, euh, bah, c'est du coup de voir aussi... Euh, L'aspect musicienne, on va dire entre guillemets, parce que quand tu chantes, tu es musicienne, de Jeannette Berger, qui tout à coup passe euh, au clavier. Voilà ce qu'on ne voit pas forcément, parce que nous, on regarde le clip, on triche un petit peu. Et euh, et donc, on la voit chanter au début, donner de la voix, une voix assez suave, assez assez intéressante. Et tout à coup, voilà, elle se met aussi au clavier. Donc, il y a ce côté, euh, une instrumentation riche pour quatre musiciens. Et euh, bah c'est très plaisant, Bah, comme tu le dis, ça augure du bon pour la soirée, ça rentre dans une certaine continuité aussi par rapport à ce que va proposer Justin derrière et ce que vont sûrement proposer les autres. C'est une journée qui sera effectivement euh, sous le sigle du blues, de la Soul, et qui risque, en comparaison des autres jours, mais ça on en parlera, et ce n'est pas forcément un reproche hein, quand on dit ça, d'être celle qui sera le plus incarnée. Sur certains points. Je sais qu'on est souvent d'accord là-dessus et que généralement, c'est les journées à guitare en scène qu'on préfère, là où les bluesmen sont vraiment dans une espèce de don de soi, comme on avait avec Bessart l'année dernière, où vraiment, on, il se passe quelque chose de plus que l'interprétation des morceaux sur scène.
1: Carrément, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, notant, notamment qu'en général, il n'y a pas que des bluesmen et des, euh, et des personnes qui font de la sol à guitare en scène et euh, on a régulièrement... Euh, au moins une journée où les performances sont beaucoup plus euh, froides, beaucoup plus euh, millimétrées, beaucoup plus euh, calculées finalement et du coup moins, euh, moins dans le feeling, moins dans le ressenti, moins dans l'émotion cette journée ça va vraiment être particulier pour ça parce que toute la
0: programmation
1: euh, elle, est, elle est comme tu dis, hein, elle est sol, elle est blues et euh, ça, ça devrait donner quoi
0: On parle effectivement de cette journée qui sera donc sous ses augures. Ses augures, oui, comme tu le dis, ça se confirme assez facilement quand on voit la deuxième artiste qui va venir investir la scène, qui est Justin. Justin, on la connaît parce qu'elle est considérée comme une diva soul. C'est une nana qui a aussi fait du blues, qui a tapé dans d'autres genres. D'ailleurs, dans les choix de morceaux qu'on a fait là, on est allé volontairement chercher dans d'autres genres justement euh, pour s'en amuser et pour pouvoir questionner euh, ce qu'elle a voulu faire autour de sa carrière. Et euh, oui, c'est une artiste à voix, mais c'est aussi une artiste qui risque de jouer sur l'emportement des âmes et euh, les envolées musicales. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Je ne sais pas quelle est toi euh, ton envie par rapport à Justin. Moi, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu. D'ailleurs, ce sera l'occasion que tu me dises si toi, tu l'as déjà vu ou pas. Moi, c'est la, la première fois, donc ça m'intéresse. Et à partir de là aussi, euh, bah, quel est ton rapport avec elle et le morceau que tu as choisi pour illustrer donc, Justin, puisque comme je le disais auparavant, tous les deux on connaît bien cet artiste.
1: Alors euh, non, je n'ai jamais vu Justin, et en fait euh, elle est plutôt rare en France. Hein. La dernière fois qu'elle était venue se produire, il me semble que c'était en 2018, donc ça commence à remonter déjà. Et Alors c'est une artiste très jeune, donc euh, il n'y a pas de problème, on aura plein d'occasions de la voir, mais c'est aussi, euh, c'est aussi une grosse prise du coup pour Guitare en scène, parce que c'est vrai qu'elle ne se produit pas souvent en France. Donc euh, moi, je suis très impatient. C'est une artiste que je suis depuis longtemps. Et, euh, et euh, du coup, euh, le morceau que je vais choisir, ce sera un morceau que je connais depuis longtemps, euh, Karma, sur l'album LP1. On écoute ça de suite On sent ça de suite.
2: Just a little bit stronger baby could have made it last a little bit longer maybe could have made it on my own i should have just let you go i should have been a little bit stronger baby if i was just a little bit sweeter baby i know i know i know i wouldn't be here alone God, I'm a little bit mean,
3: baby.
2: I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not. Been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are.
0: Karma de Joss Stone, c'est déjà présent sur son cinquième album LP1 sorti en 2011. Et alors moi effectivement je trouve que ça représente pas mal son début de carrière, parce que ça ressemble pas mal à ce qu'elle a fait depuis le début, donc de la sol un peu, un peu énervée. Mais c'est ton morceau, donc j'aimerais savoir pourquoi justement tu as choisi ce morceau-là. Là on est vraiment dans une phase où on a pris des choses qui nous tiennent à cœur, des morceaux qu'on aime. Donc on va s'impliquer un petit peu et justement bah, parler de notre rapport à l'artiste. Alors
1: justement, tu disais, euh, ça représente beaucoup son début de carrière. Moi, je trouve que ça représente plus encore euh, à partir de... Enfin, c'est essentiellement sur cet album-là, mais à partir de cet album-là, une, euh, un virage un peu plus rock qui, qui est toujours... C'est clairement toujours de la sol. mais... Euh, par exemple, les premiers albums qu'elle avait fait avant, avant celui-ci, il y avait beaucoup plus de... Beaucoup plus d'impro, beaucoup plus de, 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 de pistes qui mettaient du temps à démarrer, des, 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 des trucs très très sols avec plein de... Enfin, euh, hyper intéressants pour, pour, pour qui aime sa voix et franchement, il y a de quoi. Mais là, avec cet album-là, et alors en particulier ce morceau, il y en a quelques autres qui sont, qui sont aussi péchus. On est vraiment, je trouve, parti dans du rock, mais il y a un côté... Du, alors, du coup, qui rendrait, euh, je trouve, euh, ce genre de, de, de morceau-là super adapté à la guitare en scène, en fait. Mais, euh, ouais, ouais, pour moi, là, 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 on est sur un morceau plus péchu, plus guitare, que, que souvent, avant avant cet album-là, euh, ce qu'elle faisait. Donc, par exemple, à l'époque de, de, de Soul Sessions ou euh, Color Me Free, on est plus sur, euh, je dirais... Côté R&B en fait Qui ressort plus que Là il y a de la sol Mais il y a vraiment du rock aussi Et euh, du coup j'ai voulu mettre ce morceau là Parce que c'est, euh, c'est une facette de Joston Qui est plus, euh, plus euh, Alors énervé c'est pas le bon mot Mais plus, euh, plus dynamique plus, euh, plus rock quoi
0: bah, C'est vrai que si on prend l'un de ces morceaux Les plus connus alors à l'époque hein, Qui lui qu'il avait permis d'exploser un petit peu Il y avait You and Me, Qui là comme tu l'as mentionné avant Est plus dans cette affiliation au R&B la sol qui justement va beaucoup juste sur le rythme, au moins sur les instruments, et euh, du coup être plus voilà, sur du R&B tout simplement. Euh, on a l'impression, j'ai l'impression qu'elle retrouve un petit peu ce côté sol plus épuré par la suite. Parce qu'on a eu l'occasion euh, voilà, de jeter une oreille sur son dernier album donc, sorti en 2022, euh, Never Forget My Love. Et euh, par exemple un titre comme How To Be Loved By You. Euh, va être quelque chose qui s'approche vraiment là pour le coup du côté de diva avec la voix qui est au centre d'absolument tous les arrangements sont beaucoup plus euh, calmes et ça va être voilà, de, de la grande déclaration musicale, en tout cas vocale et qui s'approche ben, de, ce que, de ce qu'a pu faire Arrêtez Franklin à une période ou ce genre de choses là je sais pas si c'est une dimension qu'elle va suivre par la suite hein, parce que bon comme on l'a vu elle est encore jeune donc il y a des chances qu'elle continue à mixer un petit peu tout ça et du coup, ça va me permettre de faire une transition vers moi, le morceau que j'ai choisi, qui est assez différent parce qu'elle a fait une incursion dans un autre style qui au final n'est pas si éloigné que ça. Enfin, si éloigné que ça. Et euh, bon, la liaison était affreuse. C'est comme ça, voilà. Mais... Je veux
1: parler de l'album de Noël. Non,
0: non pas de l'album de Noël. C'est vrai qu'elle a sorti un album de Noël en 2022. Hein, voilà, « Merry Christmas, Love ». On a fait l'effort pour vous hein, d'écouter son Jingle Bells. Euh, elle n'a pas fait euh, de chansons sur le Petit Reine et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Mais euh, on a choisi sciemment de l'ignorer. Voilà. On va plutôt rester sur ce qu'on aime bien euh, de cet artiste et on va se diriger un petit peu avant. Donc un petit peu après le morceau que tu as choisi, un petit peu avant la période actuelle. On va aller en 2015 où elle a sorti un album qui s'appelle Water for my soul et où elle a tenté d'autres genres. Et on va d'ailleurs écouter un des morceaux de cet album qui s'appelle Wake Up pour justement voir de quoi il s'agit. Yeah. Yep.
2: I can't get through this combination of money and fools. It's abominable, uncontrollable. Remember the stage where the flytrap rules. The music was true, so the people could choose in a suit to control. Promoting the love. My life is a soundtrack, too. Life is a, soundtrack. a beautiful
1: up sur Water for Your Soul, et pas Water for My Soul. En plus,
0: je l'ai redit en off pendant qu'on écoutait la Lume, je viens de dire My Soul, là, putain, je suis désolé.
1: <rire> Donc, c'est sorti en 2015, c'est-à-dire juste 4 ans après LP1. Il euh, n'y euh, a pas d'album entre les deux, et, euh, et euh, c'est radicalement un style différent, pour le coup. Et là, on, on part dans du, euh, dans du reggae, euh, qui est un style que, qu'elle avait déjà effleuré un petit peu par le passé, mais elle n'était jamais rentrée dedans, complètement, en tout cas... Je ne vois pas de morceau sur les albums précédents dans lequel clairement, il y, a cette... il y a autant de pas très gai. Et en fait, c'est clair, c'est un morceau qui a été écrit avec Damien Marley. Ça se comprend. Pourquoi tu choisis ce morceau Quel est ton, ton ressenti par rapport à celui-là
0: Je vais répondre en deux temps parce que c'est vrai que tu parlais de Damien Marley. La voix qu'on entend au tout début, là voilà qui, qui fait un, un petit... Euh une petite incursion limite reggaeton dans la manière d'inclure sa voix, c'est Damien Marley, effectivement. Ce qui était très étonnant. Euh, moi, à l'époque où j'ai découvert euh, cet album-là, je ne m'attendais pas du tout à entendre ça. Et euh, je ne savais pas que les deux euh, allaient... Enfin, avaient, puisque j'ai appris, appris qu'ils avaient déjà collaboré, et qu'ils allaient collaborer. Ce n'était euh, pas quelque chose de concevable. Donc, euh, historiquement, en fait, à l'époque de euh, LP1, dont a été issu Karma, hein, le titre que tu as choisi, ils étaient en train d'enregistrer un autre album ensemble, un projet qui avait démarré deux ans plus tôt, donc c'était déjà quelque chose qui était bien sur les rails pour un super groupe. Voilà, la fameuse réunion de plein de personnes plus ou moins connues. Bon, Justin était sûrement la moins connue du tas là-dedans, et euh, bah, on a, on a vu, 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 vu le palmarès de personnes qui y a dedans. Je vois ton visage, Félix. <rire> donc, bref, euh, c'était donc une. Euh, une Réunion entre donc quatre musiciens et un producteur, et donc les quatre musiciens étaient quand même donc, Justin, voilà, Damian Marley, donc fils de Bob Marley, voilà, euh, reggae man émérite, Dave Stewart de Eurythmics, ça quand même pas rien, et Mick Jagger des Rolling Stones. Enfin voilà, c'est assez improbable. <rire> Je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis c'est, 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 c'est assez incroyable. Et donc, euh, ils vont composer des morceaux ensemble, ils vont travailler ensemble. Et ça va donner ce projet, Super Heavy, et un album, donc Super Heavy. À partir de là, donc Damien Marley et Justin vont se questionner là-dessus et Damien, Varley va essayer de la, Damien Marley pardon, va essayer de la pousser vers le reggae, elle qui ne se sent pas trop euh, d'en faire seule. Et donc, ils vont composer plus ou moins certains des morceaux à deux et après, elle va composer l'album seule, une fois qu'elle aura, on va dire, maîtrisé les codes d'un style qu'elle n'avait pas beaucoup abordé, comme tu l'as dit auparavant. Donc voilà, la raison pour laquelle moi j'ai choisi ce morceau, c'est pour la surprise. Euh, entendre ce morceau « Wake Up », qui était le morceau qu'ils avaient mis en plus pour mettre en avant, vu que c'est le morceau où ils sont en featuring tous les deux, c'est quelque chose que j'ai pas accepté tout de suite. C'était difficile de me dire « Attends, c'est Justin, c'est de voix Soul, c'est le rock, enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup » et tout à coup elle part là-dedans. Je ne suis pas un grand amateur de reggae, j'aime pas trop ça en général. Donc sans l'avoir rejeté en bloc je me questionnais beaucoup sur la, la pertinence de cet album et la, ma volonté, en tout cas, de l'écouter. Et puis, bah, l'album a grandi en moi, l'album, enfin, je l'ai écouté en entier, finalement. Donc déjà, ça a changé un petit peu ma perception des morceaux. Et il s'avère que maintenant, ça fait partie de mes morceaux préférés. Par exemple, Wake Up et l'album, je le trouve absolument génial. Voilà, donc c'est aussi, et ce qui me plaît euh, avec le choix de ce morceau, la preuve qu'une artiste comme Justin voilà, peut euh, venir d'un milieu qui a certains codes, même si la soul est sûrement l'un des milieux les moins codifiés qui existent, puisque ça peut s'inclure dans énormément de mouvances. Et après avoir pourtant forgé une identité assez claire, partir ailleurs, quitte à revenir derrière et à, voilà, et à refaire ce qu'elle faisait déjà. Et c'est là, moi, la porte d'espoir de me dire, elle peut choisir encore de faire d'autres projets, de changer de style, de, un, bah, de juste développer quelque chose et d'avoir une carrière musicale qui sera sûrement bien plus riche. Que si elle se cantonne à quelque chose de calibré et c'est ce qui me plaît voilà donc j'attends de voir hein, le, le nouvel album on l'a un petit peu effleuré on l'a pas beaucoup écouté encore mais il a l'air déjà assez différent et, euh, et je suis content de me dire que euh, après déjà ce qu'on entendra ou enfin, ce qu'on est sûrement en train d'entendre à l'heure actuelle on est toujours dans la possibilité d'être au festival devant le justin à l'heure actuelle euh, je pense qu'elle nous surprendra et ça fait toujours plaisir de se dire que on est face à une artiste qui a autant forgé son identité, mais qui est toujours en devenir. Et ça, ça me plaît.
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, pour euh, revenir un petit peu sur cette euh, sur cette diversité dans ces euh, dans ses styles, en fait, dans ces euh, dans ses, euh, oui, dans ses styles musicaux d'un album à l'autre, euh, c'est quelque chose pour moi qui a toujours été euh, vrai en fait pour Johnston dès le début. En gros, il y a deux albums qui sont très sol, qui sont vraiment classiques de sol. D'ailleurs, qui sont Massivement composé de covers, sinon entièrement je ne suis pas sûr là maintenant, mais il me semble. Mais une fois que tu sors les deux Soul Sessions, tu as vraiment euh, un panel qui varie d'un album à l'autre. Et effectivement, on l'a déjà euh, avec le peu qu'on a écouté du du nouvel album, on est encore sur une nouvelle proposition. Donc euh, voilà, trois albums, euh, ce qui n'a rien eu entre Water for Your Soul et le dernier euh, que tu as mentionné tout à l'heure. Et effectivement. LP1, Water for Your Soul, euh, Never Forget My Love, trois albums différents, trois propositions différentes avec à chaque fois des morceaux qu'on n'entendait pas euh, dans les autres quoi.
0: Tout de suite c'est Joe Bonamassa effectivement euh, donc Bluesman, euh, Bluesman qui a déjà une belle carrière derrière lui hein, euh, voilà qui a fait beaucoup de formations c'est comme quelqu'un qui est partout euh, comme la, la tradition la tradition la <rire> tradition la
1: tradition j'adore ce nouveau mot quoi
0: comme la tradition du blues euh, l'exige, consciemment ou pas, il fait beaucoup de partenariats. Donc, tant en travaillant dans des groupes qu'en faisant des featuring hein, tout simplement avec d'autres artistes. Donc, on peut le voir un peu partout. Il est facile de savoir aujourd'hui qui est Joe Bonamassa. Là, ce qu'on peut dire avant euh, de parler des morceaux qu'on a choisis pour cet artiste, c'est que par exemple l'année dernière, la marée du festival, on l'a cité auparavant, était Best Art, et Joe Bonamassa est aussi connu pour faire quelques albums, ils en ont fait quatre si je ne me trompe pas, euh, albums avec Bessart. C'est une collaboration euh, voilà, de longue date euh, qui a l'air de perdurer voilà. et qui euh, à chaque fois est l'occasion de très grands moments musicaux. On en a discuté en off, toi c'est un artiste que tu ne connais pas euh, énormément, voilà, Donc, euh, j'imagine que tu as une curiosité de le découvrir, euh, pour, ce, pour cette raison, enfin, pour cette raison, j'ai choisi le premier morceau, je me suis permis de le faire et je suis allé fouiner un petit peu. Je suis allé prendre quelque chose qui ne fait pas partie de son répertoire estampillé sous son propre nom. Voilà, Je suis allé chercher une formation à laquelle il a participé et un morceau que j'aime énormément qui s'appelle « The Battle for Adrian's World ».
1: The Battle of Hadrian's Wall sur l'album Black Country Communion 2, sorti en 2011, et euh, alors du coup c'est un morceau, euh, donc Joe Bonamassa est, euh, est membre de Black Country Communion, c'est un morceau euh, qu'il a écrit et qu'il chante aussi, donc euh, je suppose que c'est euh, la raison pour laquelle tu as choisi ce morceau là en
0: particulier, euh, c'était vachement cool, euh, mais est-ce que tu peux nous en parler plus alors effectivement, moi j'ai choisi ce morceau parce que principalement j'ai connu Joe Bonamassa quand il a rejoint euh, Black Country Communion. J'avais peut-être déjà entendu parler de lui avant, mais c'est vrai que bah moi, je viens plutôt de la du côté euh, Glenn Hughes de la Force, <rire> voilà, euh, étant un grand amateur de Deep Purple comme euh, tu le sais déjà, mais auditeurs et auditrices ne le savent pas. Mais en tout cas, euh, voilà, moi j'aime beaucoup Glenn News, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi lors de sa carrière. Et là, c'est la période en plus où euh, il se remet à exploser un peu partout. Il revient, il arrête, enfin je veux pas dire qu'il arrête sa carrière solo, mais il l'a met un peu entre parenthèses pour se reconsacrer à d'autres projets. Donc euh, il sort encore des albums tout seul, mais il va faire ça, il va faire d'autres trucs. Là maintenant, il est dans les Dead Daisies. Euh, il va se mettre à faire plein de choses. Et donc ce projet-là, donc, avec donc, Derek Sherinian, qui est donc, euh, ancien clavieriste de Dream Theater, et euh, Jason Bonham, fils de John Bonham euh, de Led Zeppelin et batteur également euh, à sa décharge, euh, voilà, ils, ils font ce groupe ensemble. Alors moi je connais les trois musiciens et ce guitariste, Joe Bonhamassa, voilà, que je ne connais pas trop et que je découvre euh, là. C'est très intéressant et à la fois très bâtard comme façon de découvrir Bonhamassa. Parce que Bonhamassa... On le voit par la suite, on le voit avec Bessart, on le voit en solo. C'est un bluesman qui a, au-delà de son jeu, de sa technicité qui est assez moderne sur certains aspects, c'est un bluesman euh, très conservateur, très réac en fait, comme bluesman. C'est un gars qui a la structure blues, qui veut refaire du vieux blues, qui vraiment est, euh... n'a pas en tout cas l'intention dans ses structures de moderniser le genre. Il aime beaucoup faire des covers, il aime beaucoup jouer sur ça, donc... Moi je m'attends pas à quelque chose, enfin quand on ne le connaît pas on s'attend à rien, mais quand tu connais un peu Bonamassa tu t'attends pas à ce que tout à coup il arrive dans une formation comme ça et qu'il s'y greffe totalement en ressemblant à un espèce de groupe de rock radio à tendance très progressive. Voilà, tu as des morceaux comme The Outsider, comme Save Me, comme voilà, Cold sur le même album qui vont avoir cette mouvance un peu progressive à laquelle il va totalement se greffer. Et tout à coup il euh, y a The Battle for Adrian's World, for Adrian's World pardon, sur le deuxième album, euh, bon, qu'il compose à trois hein, avec Kevin Shirley, euh, mais qu'il va euh, chanter seul cette fois-ci, même si Glenn Hughes fait quelques petits cœurs par-ci, par-là. Et euh, c'est une façon pour lui de s'intéresser à autre chose. Voilà, de jouer. il y a un côté un peu Led Zepp aussi, tu vois, euh, dans sa façon de jouer là-dessus, de jouer sur les progressions. Euh, et euh, et quand, quand j'ai découvert sa carrière après, j'étais là, c'est assez étonnant de voir que tout à coup, il a, il a proposé quelque chose comme ça. Euh, Et il s'est autant impliqué dans ce genre de composition, et en tout cas dans même des lignes de chant qui ne lui. euh, qui ne lui ressemblent pas. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, euh, sans dire que c'est totalement un ovni dans sa carrière, parce que bah, s'il l'a composé à un moment, c'est que ça lui correspondait et que ça lui a plu, c'est étonnant de voir qu'il a fait ce genre de choses-là. Donc, on revient toujours à. la versatilité de l'artiste qui, moi, est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime, tu vois, on vient de l'école Bowie, quoi. Quand quelqu'un ose faire autre chose et se dire « je me mets en danger euh, et je vais voir ce que ça donne en termes de composition », moi, ça me parle. Alors, c'est pas une composition très complexe dans laquelle il se met volontairement en danger, mais c'est quelque chose de très riche, euh, sans, sans dire que son style habituel n'est pas riche, mais en tout cas qui change euh, des, rose- des horizons qu'il a vu proposer auparavant. Donc ça, ça me parle. Je vais te laisser la parole parce que j'ai quand même pas mal monologué sur le sujet. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que je vais même avoir une autre question.
1: Donc du coup, tu l'as découvert avec Black Country Communion, le premier album Ou tu l'as découvert en découvrant le second album de Black Country Communion
0: Non, non, je l'ai connu avec le premier album. Alors, hors Grosse Radio, c'était en envoi presse. Tu, vois, tu découvres quelque chose, c'est un nouveau groupe de Glen News, moi je suis content. Et oui, voilà, je découvre ce premier album. C'est vraiment sur le second qui m'a beaucoup plus surpris. Le premier étant... Euh la continuité de la carrière solo de Glenn Hughes. Voilà. Et même les deux albums suivants euh, vont quand même aller dans cette, euh, cette optique-là. Cet album est le deuxième, donc Black Country communion 2, est probablement, voilà, c'est, j'imagine que ce sera une question de goût et de différenciation selon les ressentis qu'on aura, est probablement pour moi le plus riche et le plus abouti et celui où on sent le plus la personnalité des quatre musiciens. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Mais donc voilà, pour te répondre, je l'ai connu avec le premier album et euh, j'ai fouiné un peu dans sa, dans sa discographie et sa carrière par la suite. Ok, et euh, dernière question,
1: tu parlais du, euh, du chant de Bonamassa, donc du coup, euh, est-ce qu'il y a d'autres exemples de, de, de titres, donc du coup, bah, hors Black Country communion, où euh, tu, euh,
0: tu apprécies le chant de, de Joe Bonamassa J'en aurais pas forcément qui me viendrait là tout de suite à l'esprit. Alors, c'est, c'est quelqu'un dont j'aime particulièrement. Enfin, pas, parti, non, pas particulièrement, en vrai. C'est quelqu'un dont j'aime euh, le, la voix. Voilà. Mais sans forcément euh, être subjugué par ce qu'il fait, de manière générale. Ce qui n'est pas grave, en soi. C'est quelqu'un qui me fait pas mal penser à Gary Moore. C'est un guitariste qui a des parties chantées pour accompagner. Euh, voilà, c'est. Euh, ses envies de guitare, voilà, mais c'est pas un chanteur qui s'accompagne à un instrument, tu vois, il y a une nuance un petit peu intéressante là-dedans, ce qui fait que c'est pas forcément pour son chant que je vais écouter sa musique, même s'il si, euh, arrive quand même à composer des mélodies intéressantes et que son chant n'est pas désagréable. Mais là, c'était une exception, je trouve que la voix est beaucoup plus en avant et c'était assez étonnant de le voir faire ça.
1: Ok, eh ben, très bien, parce que moi, je suis à peu près, euh, du coup, de stavila là euh, je le connais plus, clairement, beaucoup plus comme un guitariste. Et, euh, et pas vraiment comme un chanteur, après tout je, j'avais même oublié qu'il était au chant sur ce morceau-là, donc tu vois, j'ai redécouvert en, en écoutant ce morceau-là avec toi. Et, euh, et voilà, donc pour moi c'est vachement plus un, un, ben, un grand guitariste de blues quoi. Sur ce Battle for Adrian's Wall, euh, j'ai effectivement euh, été plus euh, attentif à ces parties de guitare. Que, euh, à son chant en fait. Mais, mais, mais c'était du coup c'était un bon choix, c'était, c'était, c'était intéressant. Le choix du morceau qu'on va prendre ensuite euh, est un choix beaucoup plus conservateur. Joe Bonamassa euh, a, a écrit un nouvel album qui va sortir euh, en octobre. Donc euh, on, va, on a déjà quelques titres qui sont sortis, euh, qui sont disponibles sur YouTube des singles et on va en faire écouter un d'entre eux. Donc c'est une reprise. Et donc nous allons écouter Well, I Don't Got Over It.
4: Will it done?
0: I Done Got Over It de Joe Bonamassa, donc sur cet album Blues Deluxe Volume 2 qui sortira à la rentrée. Je prononce le titre assez doucement parce que, euh, vu la construction grammaticale de la phrase qui est bardée de fautes, si on essaie de le prononcer correctement, on se plante un petit peu. Et en fait, il y a une volonté derrière cette construction-là qui fait vachement penser à du blues, hein, c'est de justement donner des couleurs et du rythme à la phrase. Donc on modifie, mais le titre ne vient pas de Joe Bonamassa puisque c'est une reprise. Ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'est une reprise donc de de Guitar Slim. De Guitar Slim, voilà. Euh, moi, je dois t'avouer que euh, avant de te laisser la parole sur le, ben le, le choix et ce qu'on en pense et tout ça, que c'est un morceau qui bah, m'emmerde pas mal en fait ça fait partie de ce blues voilà, trop classique quand je disais qu'il était un peu réac que, enfin, qui moi ne m'intéresse plus beaucoup enfin, c'est à dire que si je veux écouter du guitar slim j'écoute du guitar slim en fait et le voir reprendre quelque chose en le reprenant quasiment à la note sans trop le retravailler avec une production qui euh, veut jouer sur ce côté là ça ne me, euh, m'emballe pas énormément donc bah, écoute je t'écoute maintenant donc pourquoi euh, on est allé vers ce morceau et euh, qu'est-ce que toi tu en, tu en penses
1: je, je voulais montrer un morceau récent. Qu'est-ce que Joe Massa avait à nous proposer aujourd'hui En fait, Et du coup, ça tombe très bien puisqu'il y a un album qui est prévu, qui est préparé et qui va arriver dans quelques mois. Donc ça, c'est, 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 c'est bien. C'est exactement ce que, ce, que, ce que l'artiste veut mettre en avant aujourd'hui. Euh, et effectivement, je te rejoins, on est, on est sur une composition qui est beaucoup plus traditionnel. On est sur vraiment... Euh, bah, déjà, c'est une reprise de blues traditionnelle. Donc, en fait, déjà, il n'y a, a pas vraiment de surprise dans, le, dans la composition en elle-même, dans l'arrangement non plus, même dans la production. C'est propre, quand même. Mais c'est vrai qu'on est sur une production à l'ancienne. Donc, euh, ça ça dénote pas énormément de, de ce que le morceau pouvait être avant. Euh, moi, je trouve que euh, c'est quand même un, un titre qui a de l'énergie qui est pas très long, qui est, qui est efficace, on va dire, euh, mais c'est vrai que je, je te rejoins sur le, sur le côté de euh, Battle of Hatrian's Wall que tu avais euh, proposé, était beaucoup plus euh, original, en fait. Euh, montrait une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, avec jo, euh, de Jobo Namasa, et en soi, c'est vrai que ce morceau-là sert un petit peu de... de de, de comparaison quoi on a on a euh, on a deux morceaux qui sont p- complètement différents euh, à mon avis il y en a un qui va être entendu et l'autre il y a beaucoup moins de chances que ça qu'il
0: soit joué et euh... c'est quasiment sûr qu'il ne va jouer que de sa carrière solo mais pourquoi pas ça après après moi j'espère qu'il nous jouera plus de compositions que de reprises un peu fat comme ça sauf si c'est l'occasion pour lui euh, de les étendre en live de, voilà. les, de les retravailler avec ses musiciens, d'utiliser ça comme un squelette sur lequel il va réussir à broder de nouvelles choses. Là, à ce moment-là, je serais très friand de voir ça. Mais toi, de toute façon, euh, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, surtout quand il s'agit de blues. et On n'a même pas besoin de le remensionner, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Un musicien de blues doit ses vertus en live. Et euh, clairement, en live, normalement, il n'y a aucune raison qu'il soit dans ce que tu décrivais comme voilà, une performance millimétrée ça ne va pas avec le genre. Donc, j'attends de uh, Joe Bonamassa, s'il joue euh, « Well, I Don't Got Over It », de juste euh, s'en servir mm. comme d'un canevas sur lequel il va tout simplement aller improviser, partir avec ses musiciens, mm. réanimer le spectre de guitare slim mm. euh, dans une version plus moderne. Tout à fait. Et, euh, et autant euh,
1: le, la, la version enregistrée en studio donc de cette reprise... « Well, I don't got over it », peut-être un petit peu plan-plan. Autant, déjà, niveau vocalement, je le trouve pour le coup tout à fait dans ce qu'il faut faire sur ce morceau-là et, et efficace, en fait. Si on a une prestation vocale comme ça, ce soir, ce sera super. Et, et puis, bah, effectivement, c'est, c'est, c'est un terreau de, terreau de, 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 euh, bah, de jam, quoi. De... de de feeling, d'expérimentation donc euh, donc, euh, c'est aussi ça qu'on, évidemment c'est d'abord ça qu'on recherche euh, sur un concert de blues quoi donc pour ça, euh, moi j'ai jamais encore vu Diobo Bonamassa mais je pense qu'il n'y aura pas de problème le contrat va être rempli
0: quoi on va passer sur le dernier artiste, donc, qui s'appelle Eric Gales. Eric Gales, c'est un guitariste, dit guitariste prodige, euh, du début des années 90, qui a commencé très jeune, donc il fait, ça fait un petit miroir sur la programmation du festival avec Christophe Ingham l'année dernière, et c'était d'ailleurs une prestation assez exceptionnel moi je me suis régalé ça faisait beaucoup penser à une sorte de pop-up de très jeune alors pas forcément que pour sa carrière physique parce que c'est quelqu'un d'assez imposant mais pour ce côté cette espèce de blues totalement relâché où on peut partir sur 15 minutes d'impro quitte à répéter un pattern parce que on le ressent comme tel et on sent pas quelqu'un qui est en train de broder mais quelqu'un qui est en train de jouer des notes qui le maintiennent en vie et c'est magnifique à voir clairement un des meilleurs concerts de l'année dernière vraiment surtout quand c'était les derniers concerts qui sont tard le soir et que le festival laisse aussi la possibilité aux artistes d'allonger leurs sets s'ils en ont l'envie et le besoin. Et euh, bah, sur des artistes comme ça, c'est parfait. Alors, est-ce qu'Eric Guelch sera dans les mêmes tons sur scène je ne sais pas. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui vient voilà, de cette même école, donc de l'école du blues, et qui voilà, s'est fait connaître très jeune, s'est fait connaître pour ses talents de guitare, c'est quelqu'un qui a, enfin, dont beaucoup, beaucoup de grands du milieu ont vanté les mérites et qui lui ont permis voilà, de, d'avoir sa reconnaissance. Euh, c'est quelqu'un que ni toi ni moi ne connaissions réellement, à part de réputation, avant de nous intéresser à la programmation du festival. Donc, la sélection qu'on a faite, euh, justement, est une sélection large, voilà, si je peux me permettre, euh, on part du premier album et on va jusqu'au dernier. Donc on a choisi deux morceaux qui vont essayer de dénoter un petit peu et de montrer une grande parenthèse autour de sa carrière et euh, voyons voir comment ça a évolué. Donc si ça te va, sauf si tu penses vouloir ajouter quelque chose là-dessus, on va passer sur le premier morceau euh, qu'on a sélectionné qui est donc « Resurrection ».
1: Resurrection, donc sorti sur le Eric Gales Band en 1991, c'est en fait le tout premier morceau de l'album. Et euh, c'est quand même, euh, moi je trouve que c'est quand même une, une attaque de, de carrière, une attaque d'album qui est vachement dynamique, euh, qui, qui se lance très vite en fait dans, euh, dans une musique qui, qui donne envie de danser, qui donne envie de taper du pied. Il y a beaucoup d'éléments, je trouve beaucoup d'influences, mais je vais te laisser commencer à, à, à voir un petit peu ce que, tu, euh, ce que tu as à me dire sur ce morceau-là.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un album des années 90 dans le son. Tu vois, On a un gars qui vient du blues, euh, on enfin, qui, qui doit avoir de fortes influences, qui pourrait s'inclure dans un schéma un peu classique, bah, comme ce, que, enfin, ce qu'on a entendu avec Joe Bonamassa, hein, et qu'on retrouve dans notre album, hein, qu'on n'a pas décrit, mais dans ses compositions, il parle plutôt là-dedans. Et il vient avec une volonté de casser un peu la baraque. C'est quelque chose que j'ai dont j'ai l'impression que ça ressort pas mal dans sa volonté de carrière. On le verra à certains titres, on le verra à ce qu'il, ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est en constante euh, recherche d'affirmation. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça, même dans l'école de laquelle il vient, j'ai l'impression que ça vient aussi de. Un, enfin, moi, je ressens beaucoup, tu sais, la continuité de ce qu'avait déjà amorcé un gars comme Stevie Ray Vaughan dans les années 80. Un blues plus énergique, beaucoup plus teinté de rock, en se disant, ben non, ça a changé, on ne peut plus faire le blues de nos parents, on part sur quelque chose de plus nerveux et ça me fait beaucoup penser, mais vraiment beaucoup, d'ailleurs ils ont commencé quasiment en même temps hein, puisque celui auquel je pense a commencé deux ans plus tôt, ça me fait beaucoup penser à du Richie Codzen, voilà, qui lui aussi est tout centré sur le riff avec une voix assez puissante et, euh, et un côté euh, le riff déménage comme pas possible et par dessus tu poses de la guitare, de la guitare, de la guitare, c'est très dense, c'est très riche et c'est, euh, ouais, c'est un... C'est presque un relou compresseur, ce morceau. Quoi. Enfin, ouais. Quand t'aimes le blues, tu t'attends pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi... C'est euh, violent, en fait, pour le genre. Voilà. Dans le sens euh, relatif du terme.
1: Ouais, et puis c'est violent, mais c'est aussi super catchy. On a, en fait, euh, je, je, je me rappelle, je crois que c'était pas tout à fait un des singles de l'album, mais c'est, c'est, c'est une vraie machine à... Enfin, ça, ça pourrait tout à fait... Ça aurait pu complètement euh, faire office de tube pour, pour mettre en avant l'album. C'est, euh, c'est catchy, on retrouve un refrain qui... Euh, qui qui accroche quoi, qui accroche l'auditeur, euh, qui nous a envie de chanter, euh, comme tu dis, avec une production qui est, je trouve, un petit peu fin 80, début 90, on est un petit peu dans cet entre-deux où on retrouve des prods avec encore beaucoup de réverb, mais ça commence à faire moins, ça commence à être un peu plus organique, c'est pas encore, pas encore tout à fait ça, mais euh, on a un petit peu un pied dans les 80, un pied dans les 90, euh, et puis, euh, et puis euh, bon et puis niveau chant je, moi j'y trouve un petit peu des de, de, de petits aspects euh, Lenny Kravitz euh, qui du coup bah, ouais c'est quelque chose qu'on, qu'on peut apprécier qui marche bien qui, qui rend le truc accessible en fait c'est vrai que c'est, pour le coup c'est vachement accessible c'est, c'est bien
0: ouais, Kravitz c'est un peu euh, moins suave effectivement et moins euh, école de chant quoi. Kravitz tu vois c'est quelqu'un qui, euh, qui pose sa voix voilà comme un, un gros chanteur aussi au-delà d'un guitariste enfin dans les premiers albums, en tout cas. Enfin, après, c'est plus les compositions qui sont moins à la hauteur récemment que ses que capacités de musicien. Euh, moi, tu vois, par exemple, c'est un, enfin, là, ce qu'on vient d'entendre, Derrick Gels, j'aime pas sa voix. Factuellement, c'est pas une voix qui m'intéresse, euh, que je trouve très jolie, mais je trouve que ça colle parfaitement à ce qu'il fait. Et donc ça, ça me va en fait Tu vois, euh, bon, on vient aussi des fois de l'école punk Où euh, bah, les mecs, oui, euh, c'est, pas, c'est pas des gens qui chantent excessivement juste ou quoi que ce soit Sauf que les compositions ne sont pas justes non plus Donc ça va avec, ça va avec ce côté euh, qui vient peut-être un peu de la rue Qui vient peut-être euh, voilà, de quelque chose bon. euh, Eric Gales, bon, faut, faut, je sais pas s'il faut le dire comme ça Mais est un homme noir qui parle aussi pas mal de ses combats euh, Tant dans ses morceaux que voilà, dans, dans les interventions qu'il a pu faire Donc on sent ce côté-là, ce côté, euh, moi je suis un battant et je suis là pour vous défoncer la tronche, en fait, par ma musique, mais aussi pour vous dire « je suis là et c'est comme ça ». Et euh, c'est ce qu'on ressent beaucoup, en fait, dans le blues quand il vient, justement, des écoles noires qui ont besoin, bah, justement, bah, de se faire écouter, en fait, euh, d'exister sur les charts, d'exister à la radio. Alors maintenant, c'est un peu différent, mais euh, même dans les années 90, la domination, c'était le hard rock des années 80 et euh, le grunge qui est en train d'arriver il n'y a pas énormément de métissage dans les profils des musiciens. Donc voilà, c'était en mode, tu te diriges vers le rap ou le R&B ou euh, tu ne fais pas de la musique de blanc, musique réappropriée en plus. Donc le voir qui débarque là-dedans, là je parle de Kodzen qui pareil, pas un musicien très métissé non plus, et, euh, et venir avec autant d'énergie et de volonté, moi ça me fait ressentir ça. Voilà, c'est peut-être pas exactement l'intention, mais c'est l'impression que ça me donne. Effectivement et du coup bah, on va peut-être pouvoir faire un
1: petit parallèle avec le morceau qui arrive derrière euh, puisque après après avoir écouté le premier morceau du premier album donc euh, montrer comment c'était au début on a décidé de de choisir un des derniers singles du du tout dernier album qui est sorti en 2022 et ce morceau là c'est un morceau euh, où où Eric Gales partage partage l'affiche avec Joe Bonamassa le morceau s'appelle I Want My Crown et c'est parti mm hey.
4: It's my turn, my time to eat I won't my crown Bring someone else's down But far too people in the back. I don't know if y'all can hear me real good, but it's time to step in the ring. Me and you, let's get a joke.
0: I want my crown de Eric Gales en collaboration avec Joe Bonamassa. Donc, on a gardé cette partie pour la fin, bon déjà parce que c'est le dernier artiste qui passe, mais ça nous permettait en plus de faire un parallèle déjà avec ce qu'on était en train de dire et en plus avec ce qui se passe ce soir puisque les deux artistes sont présents aujourd'hui à guitare en scène et donc ça donne plein de possibilités et plein de petits fantasmes qu'on va pouvoir décrire ici. I want my crown, donc morceau dont on vient de regarder le clip qui est assez indissociable du morceau, c'est assez intéressant d'en parler, puisque le clip s'agit juste donc d'Eric de Gales, qui euh, se prépare à un combat, un combat sur un ring, qui est un battle de guitare avec Joe Bonamassa, dont le but est de récupérer sa couronne. Et il parle dans ses paroles de cette espèce de frustration, de ce côté « I don't want any joy to, um, to steal my crown ». Et là, c'est ce qu'il dit dans ses paroles. Il est là en mode « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce petit gars qui vient d'arriver, qui me vole la vedette euh, il ne mérite pas ça. Moi, je suis le patron du blues depuis maintenant ben, presque 30 ans. Euh, ben, plus de 30 ans même. Merde, quoi Et il y a ce côté-là. Est-ce que ça parle justement de cette espèce de reconnaissance qu'il n'a pas, à laquelle il n'a pas le droit au profit justement de quelqu'un qui ne fait que repre- représenter justement un ancien monde, une ancienne école euh, que lui doit forcément, je ne vais pas dire mépriser, mais en tout cas qu'il ne doit pas forcément beaucoup aimer Ou autre chose on a évoqué avant, il y a un petit peu de tout ça. Alors après, voir Joe Bonamassa jouer dans le clip et accepter, donc du coup, de venir poser de la guitare, c'est que forcément, euh, il y a sûrement un fond sur lequel ils sont bien d'accord, au-delà des différences musicales, et ça rend euh, le clip assez savoureux pour ça, et en tout cas, moi, ça me donne envie de voir ça sur scène. Voilà, on s'est compris, les deux artistes jouant à très peu d'intervalles, ça pourrait donner l'occasion d'une belle jam entre les deux. Félix, je te laisse prendre la suite voilà,
1: donc super... Enfin, c'est un, c'est un titre super intéressant avec, euh, avec, une, avec un bon gimmick de guitare, euh, super dansant, super addictif, euh, ultra funky, comme tu dis. Euh, ouais, I want my crown. Euh... Au-delà du fait qu'on adore le featuring avec Jobo Namasa et, et que, bah, du coup, vu que les deux jouent en même temps, on espère, euh, on espère les, voir, les voir l'interpréter, faire des battles de guitare euh, à rallonge avec la section rythmique qui, euh, qui continue pendant des minutes et des minutes pour, euh, pour le plus grand plaisir de, de nos oreilles. Quoi. Euh, c'est aussi un titre qui est déjà super, euh, super addictif en soi, super... Euh, c'est un bon choix en tant que, en tant que single pour, pour, pour présenter cet album. C'est
0: fun. C'est ultra léger, c'est fun en fait à écouter.
1: Carrément. On, on est pour le coup, on est, on est effectivement... Enfin, pas, pas d'offense à, à, à la reprise de, 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 de Joe Bonamassa. Que, que tu sens quand même qu'il y a de... de, du, de la, ouais, de la, de la légèreté dans la façon dont ça est reprise. Euh, là, 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 c'est encore autre chose. Là, il y a vraiment, il y a vraiment du, comme tu dis, du fun. se ressent et puis euh, et puis et puis ce clip est super rigolo aussi donc euh, pour le coup on vous invite à le regarder aussi parce que euh, le morceau s'apprécie très bien tout seul mais alors le clip en particulier il est vraiment euh, vraiment il il vaut le détour donc voilà on espère que que les deux vont euh, vont effectivement se rejoindre pour ce morceau là au moins ça ce serait bien euh, de toute façon sinon ça va être compliqué de le jouer parce que euh, Joe Bonamassa il a quand même euh,
0: une part importante dedans quoi oui, à moins que Eric Gales ait un guitariste enfin que son guitariste réplique par exemple ou qu'un de ses musiciens de session parce qu'on sait pas du tout de quoi euh, son set va composer on sait pas avec quel musicien il va être accompagné il est possible qu'il ait un guitariste euh, voilà, euh, avec lui hein, qui pourra jouer le jeu mais c'est vrai que ce serait sympa voilà, que lui vienne euh, dans le précédent set ou que Joe Bonamassa vienne dans ce set là ça pourrait en tout cas donner euh, voilà, un truc intéressant ou en tout cas euh, amusant à voir. Et c'est toujours bien de voir des musiciens monter sur scène ensemble. Parce qu'il y a un truc qu'on voulait justement dire au début. Il y a une tradition, voilà, c'est une tradition qui normalement devrait exister dans tous les festivals et qui existe dans beaucoup d'autres. Alors, voilà, des fois, pour le pire, hein, quand on pense à Phil Anselmo qui s'incruste un peu sur toutes les scènes du Hellfest, complètement schtarbé, euh, complètement beurré surtout, euh, pour beugler comme un porc avant des fois de balancer des saloperies racistes. C'est une autre histoire. En tout cas, euh, à guitare en scène, la jam, ça fait partie de l'ADN. Ça fait un moment qu'on n'en a pas forcément eu tel qu'on aurait voulu en avoir, mais il y a toujours ce côté, euh, quand on discute un petit peu en coulisses, puisque l'avantage d'être euh, journaliste présent sur place, c'est qu'on connaît un peu les coulisses, c'est que les artistes sont sollicités pour justement, mais attendez les gars, montez sur scène, jouez ensemble, faites des jams, changez vos sets. Des fois, l'alchimie se passe et c'est génial. Des fois, bon, bah, au final, ils vont rester un peu discrets, faire leur set, et se contenter de ça. Mais avec un truc comme ça, il n'y a pas de raison. Non c'est vrai que comme tu dis, de
1: temps en temps, enfin euh, assez régulièrement, on se retrouve avec des jams entre guillemets qui en fait sont juste des, 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 des réunions de, de musiciens. Là, hein. Oui c'est ça. Ouais mais ben, des fois c'est bien aussi. Mais mm. d'autant, enfin souvent on se retrouve avec des jams qui sont des, des, des fausses jams en fait, où, où les, euh, les musiciens arrivent, euh, finalement ils ne jouent pas la même chose, donc euh, bah ils font des reprises euh, un peu plan plan, ils font Highway Star, ils font euh, Smoke on the Water et. Euh, et d'autres morceaux quoi. Bon, voilà, sans forcément trop d'interaction mais euh, mais là on a le on, on a on a vraisemblablement le terreau parfait pour faire une jam qui, qui marcherait super bien quoi. Entre bon, du coup, on sait qu'ils collaborent déjà ensemble mais entre Joe Bonamassa et Gaines, mais même en revenant plus haut sur l'affiche avec Johnston, on a peut-être moyen de faire quelque chose de vachement bien. Donc on verra, peut-être que ça aura pas lieu aujourd'hui. En tout cas, si ça lieu aujourd'hui, c'est une, c'est une... Il y a ce qu'il faut pour, pour que la jam soit vraiment cool.
0: Bah disons que, en tout cas, si jamais euh, ça a lieu aujourd'hui, nos papiers seront absolument illisibles tellement ils seront bardés de superlatifs. Et c'est plutôt bon signe, en soi. Ça veut aussi dire qu'on ne sait pas écrire, mais ça... <rire> ça, c'est dans notre débat. Hein, voilà. Déjà, c'est euh, on faire de la radio On le saura euh, si demain, les chiffres d'audience sont aussi importants que ceux d'aujourd'hui, mais on ne les a pas encore. Donc, de toute façon, on verra si on est un, un créneau à fuir ou pas. Bah Du coup, il est temps de dire à demain A demain, et bon festival pour ceux qui sont sur, euh, sur guitare en scène.